0: Alright, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass ihr da seid. Ja, der Titel dieser Podcast-Folge, manchmal, bedeutet der spirituelle Aufstieg Enttäuschung. Und mittlerweile, wo ich früh viele Enttäuschungen gegangen bin, finde ich dieses Wort ähm, ja sehr schön. Ich habe früher immer sehr viel Angst oder vielleicht sagen wir eher Respekt gehabt vor Enttäuschungen, vor Illusionen jeglicher Art. Und mit dem Erfahren der ja, Enttäuschungen ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, ja, worum es eigentlich im Leben geht. Und ich möchte dich in dieser Podcast-Folge gerne mitnehmen. Denn vielleicht hast auch du schon mehrere Enttäuschungen erlebt und bist aufgrund von diesen Enttäuschungen noch sehr in Groll oder in ja, einer Abwehr, in einem Widerstand, bist noch nachtragend, hast das Gefühl vielleicht auch, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast oder dir vielleicht jemand anderes das genommen hat oder... Ja, aus irgendeinem Grund dir bewusst geworden ist, dass du dich getäuscht hast und trotzdem mit einem Teil noch daran festhaftest ähm, und vielleicht das Gefühl hast, auch du du verdienst gar nichts anderes, ja da öffnet sich gar kein Weg mehr für dich, sondern du bist total gefangen in diesem Loch. Ähm, dann möchte ich dir gerne ja ein bisschen den Weg leiten, möchte Dich mitnehmen, möchte dir erklären, warum es dazu kommt, warum es zu diesen Enttäuschungen manchmal kommt und vor allem, warum wir diese Enttäuschungen oft erleben, wenn wir uns für diesen spirituellen Weg entscheiden, für den spirituellen Aufstieg. Es wird um das Thema Manifestation unter anderem geben, ähm, ein Thema, das ich mittlerweile wirklich so essentiell finde und ähm, ja, wo überall, wo man hinhört, hört man dieses Thema Manifestation und so kannst du dir dein Leben manifestieren, das ist alles super einfach und super easy und yay, let's go. Mm. Und ich persönlich finde, und deswegen habe ich tatsächlich auch vor einigen Wochen einen Kurs kreiert, oder angefangen zu kreieren, der Kurs ist vor ein paar Tagen fertig geworden, ähm, der so den Untertitel trägt, warum oder ob Manifestation nicht eigentlich der Weg zu Heilung ist. Also was ist, wenn Manifestation bedeutet, uns selbst zu heilen, ein Stück mehr in diesen Frieden zu kommen, ein Stück mehr uns selbst näher zu kommen. Und darum soll es unter anderem ja, heute gehen. Das Thema Manifestation ist super komplex, deswegen widme ich mich tatsächlich auch in dieser Podcast-Folge viel mehr dem Thema aus der Manifestation, warum deine Manifestation bis jetzt noch nicht wahr geworden ist. Oder warum deine Manifestation vielleicht dich auch nicht glücklich macht. Vielleicht hast du ja schon was erreicht, aber du merkst, hä, ich bin überhaupt nicht glücklich, was ist denn das jetzt? Jetzt habe ich endlich bekommen, was ich wollte und irgendwie macht es halt trotzdem keinen Sinn für mich. Es soll außerdem darum gehen, warum dich der spirituelle Aufstieg manchmal wie so ein bisschen aus einer Traumwelt holen kann und wie du damit auch umgehen kannst, also was das bedeutet weil dieser Schlag so aus der Traumwelt raus oder so sich bewusst zu machen, oh shit, ich bin hier so vielleicht in so ein kleines Fettnäpfchen äh, getreten und die Realität tut ja irgendwie ganz schön weh, was du da eben dann äh, machen kannst. Und was es wirklich bedeutet, weil wir haben hier den spirituellen Aufstieg, das heißt, es geht irgendwo auch ein bisschen um Energiearbeit und um die geistige Welt, wenn dir das jetzt noch nicht so viel sagt, ähm, überhaupt nicht schlimm, ich versuche dich da mit reinzunehmen und dir so viel wie möglich, das habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, dass ich ein bisschen mehr doch nochmal in die Begriffe reingehe weil ich irgendwie so selbstverständlich immer davon ausgehe, dass jeder das, was ich sage, versteht und äh, mit all den Begriffen was anfangen kann und ja, doch nochmal merke, nee, irgendwie gibt es da auch ganz schön viele, die da noch ein Fragezeichen haben, was total in Ordnung ist und deswegen ähm, genau, möchte ich da einfach versuchen, nochmal ein bisschen mehr in die Begrifflichkeiten reinzugehen und ähm, die Dinge zu erklären. Ja, dann wird es unter anderem darum gehen, auch warum ähm, die Wahrheit manchmal wehtun muss, ja, wenn wir so ein bisschen aus dieser Enttäuschung ähm, oder wenn, wenn uns diese Enttäuschung bewusst wird und ähm, warum es auch gerade zur aktuellen Zeit so wichtig ist, wirklich auch in den Kontakt ähm, zur geistigen Welt zu treten und unter anderem eben genau, äh, was es wirklich bedeutet, mit der geistigen Welt in Kontakt zu sein. Ich lade dich ein, mach es dir ganz bequem, wo auch immer du gerade bist. Ich hoffe, dass du es gemütlich hast. Ich hoffe, dass du vielleicht, das ist auch so ein kleiner Tipp, weil dieses Jahr wird tatsächlich auch ein bisschen mehr zum Thema Kochen kommen, beziehungsweise zur veganen Ernährung. Ich lasse das Wort vegan doch vielleicht eher weg und so ein bisschen ähm, lieber pflanzenbasierte oder pflanzenbetonte Ernährung und vielleicht magst du dir diese Podcast-Folge oder deine zukünftigen Podcast-Folgen, die du hörst, ähm, beim Kochen anhören. Das ist, finde ich immer eine ganz schöne Möglichkeit, ja, einfach was auf den Ohren zu haben, jemanden zu haben, der einen da beim Kochen ein bisschen begleitet und was Schönes vielleicht auch noch erzählt und trotzdem ja, was Schönes, Gesundes zu kochen. Und so hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, zum Thema Kochen, also wenn es euch interessiert, ihr könnt super gerne meinen Newsletter abonnieren, ihr könnt meinen, meinem Telegram-Kanal beitreten, da wird auch mehr kommen. Und äh, bei Instagram kommt ja sowieso auch regelmäßig was. Also, let's go und ganz viel Spaß! Ja. Ich habe einen schönen Spruch, nein, ich habe zwei schöne Sprüche für euch. Ich fange mal mit dem einen an. Ich glaube, diesen Spruch kennen einige von euch. Der lautet, das Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst. Und das passt relativ gut zu dieser Podcast-Folge. Warum? Darauf kommen wir noch zurück. Und der zweite Satz, ähm, der ist dir vielleicht jetzt nicht so bekannt, <lacht> der kommt auch eher von mir, denn... Ähm, Manchmal bekommen wir Antworten aus der geistigen Welt, die uns enttäuschen. Ja, also die Verbindung, die Verbindung zu unserem höheren Selbst, also wenn wir in Verbindung mit uns sind, wenn wir in Verbindung mit unserer inneren Stimme sind, mit unserer Intuition und von da aus den Kontakt zu den höheren Ebenen eingehen, also zu einem Überbewusstsein. Ja? Manche lesen in der Akasha-Chronik, in der Seelenbibliothek, eines jeden Menschen, das mache ich auch, ähm, wo alle Informationen gespeichert sind. Ja, also auch da ist die geistige Welt präsent einfach eine Energie, die besteht aus Lehrern und Meistern. Das sind Wesen, die auch schon mal auf der Erde waren, ja, die aber aus dem Inkarnations- oder in, aus dem Reinkarnationsprozess ausgestiegen sind, irgendwann weil sie bei ihrer letzten Inkarnation auf der Erde einfach schon so ein hohes Bewusstsein hatten und so nicht nur ähm, erwacht waren, sondern auch wirklich erleuchtet waren, dass sie genau aus diesem Prozess der Reinkarnation ausgestiegen sind und in diese, ich sage jetzt mal in diesen Raum, ja, um es einfacher zu gestalten, in diesen Raum der geistigen Wesenheiten eingetreten sind. Um von dort aus... Wichtige Prozesse zu leiten, uns hier auf der Erde zu unterstützen, ähm, genau in, in den Kontakt zu gehen mit uns. Ähm, auch die Engel, ja, die senden uns auch teilweise, gehören auch zur geistigen Welt, senden uns Zeichen, senden uns Synchronizitäten. Wenn wir um Hilfe bitten, ja, oder auf Gedanken, die wir denken, reagiert die Energie, auch die geistige Energie. Und wenn wir uns ganz aktiv mit dieser Energie verbinden, ja, mit der geistigen Welt, mit den aufgestiegenen Lehrern, mit den Meistern, die haben auch alle Namen, da kann man auch in den Kontakt gehen und reinfühlen, wie sich diese Energien anfühlen. Ähm, das mache ich jetzt hier nicht in den Podcast-Folgen, aber das, dazu gebe ich eben auch Kurse und Seminare und ähm, dieses Jahr findet auch wieder eine Ausbildung statt, wobei die tatsächlich schon ausgebucht ist. Dafür habe ich jetzt nicht so viel Werbung tatsächlich gemacht. Und wenn wir ganz bewusst in den Kontakt gehen mit diesen Wesenheiten, dann bekommen wir manchmal Antworten, also wenn wir in wirklich ganz tiefer Entspannung sind, in Meditation, in Trance, also wirklich in einem Zustand, in dem wir so losgelassen sind, in dem wir ja einfach gar nicht mehr so aktiv den Gedanken hinterhergehen, sondern das kennen viele auch in diesem Zustand zwischen wach und schlafen, ne? wach sein und schlafen. Wenn man gerade einschläft und man merkt so, oh, okay, jetzt drifte ich langsam ab und gehe in diese Traumwelt rein und da erreicht das Gehirn eben ähm, Frequenzen, da sind dann gewisse Gehirnwellen aktiv, die wirklich in, in einen, in einen Täterzustand, glaube ich, ist das sogar, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, führen, ja, oder in dieser ganz, 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 Bewussten Ebene sind dann noch andere Gehirnwellen aktiv, die wirklich dafür sorgen, dass wir in einen so tiefen Zustand der Trance gehen, also der absoluten tiefen Entspannung. Und in diesem Zustand können wir Antworten empfangen aus der geistigen Welt. In diesem Zustand ja, können ganz, ganz viele Heilungsprozesse auch im Unterbewusstsein stattfinden. Und wenn wir diese Antworten erhalten, ja, manchmal erhalten wir die in, in einem Trance-Healing, manchmal erhalten wir die ähm, aber auch durch, durch ein Medium oder durch tatsächlich im Alltag, also wenn wir um Zeichen aktiv bitten bei der geistigen Welt ähm, und wir wenden uns an die geistige Welt und sagen, okay, liebe geistige Welt, bitte gib mir ein Zeichen, ja, ihr könnt... Ähm, dass auch an einen an, an Engel euch wenden oder ähm, an, an was auch immer ihr glaubt. Ja, es kann Gott sein, es kann das Universum sein, es kann der Schöpfer sein. Also an die Quelle, wo ihr spürt: Okay, das ist eine ganz hohe Quelle der, der Liebe. Ja, aber der also auch der Macht, ja, mit dem, mit dem Schöpferpotenzial. Also die Quelle, aus dem ähm, ganz viel entstanden ist. Und die eben, das ist ganz wichtig, wirklich diese bedingungslose Liebe verkörpert. Also wir wenden uns an keine Wesenheiten, die ähm, eine dunkle Energie haben, wo wir das Gefühl haben, es oh, fühlt sich irgendwie jetzt nicht so gut an, daran zu denken. ja, Sondern wir wenden uns immer mit, höchstem, mit der höchsten und besten Absicht an die bedingungslose Liebe, an diese Energie, wo wir fühlen, okay, da geht das Herz auf, da wird es warm, da fühlt es sich schön an. Und wenn wir uns an diese Quelle wenden und ähm, da um Hilfe bitten, dann erreichen uns Antworten, egal wie gesagt auf welchem Wege. Das kann im Alltag sein, das kann sein, du gehst irgendwo lang und ähm, du siehst irgendwie ein, ein, ein Werbeplakat oder du gehst einkaufen und vor dir steht jemand, der sich unterhält. Also ich habe wirklich schon die witzigsten Zeichen vom Universum bekommen, wo ich einfach nur noch kopfschüttelnd da saß. Und ich habe noch nicht mal mehr darum gebeten, dass mir diese, diese Zeichen kommen, ähm, also es gibt wirklich die unterschiedlichsten Wege, wie das Universum oder wie die geistige Welt auch zu uns spricht, wenn wir es auch gar nicht hören wollen oder wenn wir gar nicht danach gefragt haben. Das finde ich auch immer ganz interessant. Übrigens in dem Manifestationskurs habe ich auch ein Channeling empfangen. Also habe ich unter anderem, den bin ich in den Kontakt gegangen zur geistigen Welt und habe auch erfragt, inwiefern, weil ich glaube, das ist auch was, was ganz, ganz viele Menschen interessiert, ähm, inwiefern ist mein Leben schon vorbestimmt? Also in, in, inwiefern lebe ich dieses Leben und habe gar nicht so wirklich viel Einfluss auf dieses Leben? Ne? Und Dinge passieren und, und man hat manchmal das Gefühl, so boah, das ist so geprägt vom ganz großen Schicksal, das eigene Leben. Und wie viel habe ich wirklich ähm, Schöpferkraft in mir? Wie viel ähm, trage ich aktiv dazu bei, mein Leben mitzugestalten? Und da habe ich eben ein Channeling zu empfangen und ähm, habe das so ein bisschen eben beantwortet, diese Frage, und fand das auch sehr faszinierend und interessant, was da als Antwort kam. Genau, aber wie gesagt, das und erreicht uns auf den unterschiedlichsten Ebenen und Wegen, wenn wir dafür offen sind. Das ist immer so, ähm, naja gut, <lacht> das denke ich auch gerade, auch wenn wir nicht offen sind, es erreicht uns trotzdem. Die Frage ist dann halt nur, wenn wir nicht dafür offen sind, dann leben wir halt unser Leben sehr unbewusst weiter und denken uns, nicht wirklich was dabei, wenn uns sowas erreicht, aber wenn wir eben bewusst offenen Herzens durchs Leben gehen, dann werden wir sehen, oh okay, das ist ja interessant, ne? da ist irgendwie so eine Synchronizität, also ein Ereignis, das irgendwo auf eine Frage von mir reagiert oder auf eine Planung von mir reagiert. Ähm, beste Beispiel bei mir war tatsächlich... Vor ein paar Monaten, dass ich geplant habe, an einen Ort zu verreisen dieses Jahr, was auch noch ein bisschen aussteht, ob das tatsächlich äh, dieses Jahr ist oder erst später, aber ich spüre ganz, ganz stark, dass ich an diesen Ort ähm, reisen möchte und äh, in einem Flugzeug auf dem Weg zurück nach äh, Deutschland, als ich letztes Jahr von England nach Deutschland gefahren, äh, geflogen bin, saß tatsächlich ein Mann neben mir, der dann ja, mit mir ins Gespräch gegangen ist und der erzählte mir dann, dass er tatsächlich tatsächlich an diesem Tag genau an diesen Ort geflogen ist und das ist wirklich ein Ort, ähm, meiner Meinung nach sind da nicht wirklich viele Menschen, also das ist jetzt nicht irgendwie Malediven oder, ähm, weiß ich nicht, bekannte Orte, wo man sagt, okay, das, das kennt man, sondern es war wirklich so, dass ich mir dachte, wow, okay, wie wahrscheinlich ist das denn jetzt bitte? Und ähm, ja, das sind einfach so Dinge, wo wir uns dann bewusst machen dürfen, okay, das Leben reagiert auf irgendeiner Ebene. Und Ja, der Mann hat dann erzählt, wie toll das da ist und also auf jeden Fall, ich muss da unbedingt hin. Und äh, das war dann für mich auch klar, okay, gut, genau. Und da hat das Leben jetzt einfach reagiert. Das ist natürlich jetzt ein Beispiel, ähm, das ist sehr schön, was ich da empfangen habe oder was ich da durch die geistige Welt ähm, mitgeteilt bekommen habe, nach dem Motto, wo der Mann sagte, ja, sie müssen da unbedingt hin. Und es gibt aber auch Antworten aus der geistigen Welt, die zu Enttäuschungen führen. Ja, Wenn wir unbedingt etwas wollen zum Beispiel und fragen, soll das denn so stattfinden? Ja, Oder... Ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist immer so ein bisschen in Beziehungen oder in anderen ähm, Seelenverbindungen, wo man dann unbedingt den nächsten Schritt gehen möchte oder man hat das Gefühl, oh, ich habe endlich meinen Seelenpartner gefunden und man möchte eigentlich einfach nur hören, ja, genau, das ist jetzt irgendwie der Partner für dein Leben. Äh, manchmal ist es aber so, dass die geistige Welt da ein bisschen anders drauf antwortet oder ja, sie sagt wirklich, nein, das ist nicht der Fall. Und dann haben wir so ein bisschen das Gefühl und da passt das wieder mit dem, das Leben ist das, was passiert, während wir Pläne machen, <lacht> weil wir alle, die einen mehr, die anderen weniger, einen sehr, sehr aktiven Verstand haben. Einen Kopf haben, der sich in Sicherheit wegen möchte, der möchte alles erfahren und wissen und vorplanen, um ja nicht auf die Nase zu fliegen, also um ja alles zu kontrollieren. Und äh, das ist übrigens auch ganz, ganz spannend, wenn man sich das mal aus einer traumasensitiven Sicht anschaut und mal so ein bisschen in diesen Traumabereich eintritt und sich mal so ein bisschen das Nervensystem anschaut. Das mache ich jetzt heute in der Podcast-Folge nicht. Aber ich kann dich tatsächlich äh, hier schon mal einladen, dass ich äh, ab dem, ähm, ab dem, oh je. Ich glaube, der 31. ist es der 31..... dass es da einen Themenabend geben wird zum Thema Trauma. Trauma und die Auswirkungen auf unser Leben. Was ist Trauma überhaupt? Ja, und genau auch so ein bisschen in diese Anteile von, mh, warum haben wir denn vielleicht auch so einen aktiven Verstand oder wer hat denn so einen aktiven Verstand? Und wie können wir dem so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, entgegenwirken, ja, dass wir die Gedanken mal so ein bisschen runterfahren, dass wir mehr ins Fühlen kommen und nicht mehr so in dieses Kontrollieren ne? und eben was das mit Trauma auch zu tun hat. Wenn du dich dafür interessierst, ich kann dich wirklich nur herzlich einladen. Ich liebe dieses Thema. Ich hatte erst gestern... Eine Weiterbildung in diesem Thema und ich äh, finde es einfach genial und ich liebe das, das alles miteinander zu kombinieren, die Ernährung mit Trauma, mit dem Nervensystem, mit der Atmung, mit der geistigen Welt und der Energiearbeit und ähm, Bewegung. Und aus der Komfortzone rausgehen und trotzdem eben in diese Regulation gehen und dann auch wieder in der Komfortzone, in die Heilung zu gehen. Also ja, ich liebe Ich lade dich herzlich dazu ein. Ja, wenn du mehr Infos haben magst, dann melde dich gern zu meinem Newsletter an. Schau mal auf Instagram vorbei oder eben auf meinem Telegram-Kanal. Da gibt es mehr Informationen. Ja. So, jetzt habe ich schon wieder ziemlich viel geredet, aber <lacht> drum herum geredet, wie so oft. Aber genau, das Leben ist das, was passiert, während wir Pläne machen, denn es gibt einen Anteil in uns, der liebt es, Pläne zu machen, der liebt es, sich in Sicherheit zu wissen. Und ich sagte das, weil ich eine der Personen bin, die das sehr gut kennt. Ich mag das auch immer sehr gerne, so eine Sicherheit zu haben. Irgendwie zu wissen, ah, okay, was passiert denn dieses Jahr? Ah, okay, das und das und das und das. Wunderbar, so. Dann ist mein Verstand befriedigt, dann habe ich wieder irgendwie die Kontrolle über alles. Und was ist das ganz natürliche Ergebnis dessen, wenn wir denken, wir haben alles unter Kontrolle? Und dann, ja, fällt alles in sich zusammen. Weil wir können das Leben nicht kontrollieren. Wir können das Leben nicht vorhersehen und planen und sagen, ja, und die Person bleibt für immer und dieser Zustand bleibt für immer und da werde ich für immer wohnen bleiben. Nee. Warum? Wäre ja schön, wenn das so wäre, aber, und da kommen wir nämlich gleich <lacht> auch schon zu dieser schönen Frage, ähm, warum, mh, warum die Wahrheit manchmal so ein bisschen wehtut, habe ich ja gesagt ne, am Anfang. Warum, vielleicht ist es besser so zu sagen, warum das Leben manchmal so ein bisschen schwer ist oder vermeintlich sich so ein bisschen gegen uns stellt, gegen unsere Wünsche stellt. Wenn alles immer so laufen würde, wie wir es gerne hätten, würden wir nie ins Wachstum kommen, würden wir niemals an unseren Schmerzkörper kommen. Das Leben passiert für uns und ja, es passiert eine Menge Mist da draußen in der Welt und sicherlich auch in deinem Leben. Und ähm, da kann ich an der Stelle einfach nur sagen, ich sehe dich und ich fühle dich total und ich fühle und sehe auch deinen dein Wunsch, deinen vermeintlichen Wunsch, ähm, dass endlich so Frieden einkehrt und, und Leichtigkeit und Freude. Das darf es auch und das wird es auch. Wenn du das Leben zu seinen eigenen Bedingungen anfängst zu akzeptieren, weil das Leben will dir nicht eins in, die, ne, in den Mund reinhauen, sondern das Leben möchte einfach nur, dass du dich entwickelst, dass du ja genau lernst aufzumachen, an deinen Schmerzkörper zu kommen, an deine Emotionen zu fühlen. Und das werden wir nicht, wenn unser Leben immer nur schön und schnuckiputzi und Hasi Hasi-Mausi und alles rosa-rot ist. Das wird dann genau kommen, wenn Menschen Dinge zu uns sagen, die uns wehtun. Das wird es in dem Moment, wenn wir kritisiert werden, wenn wir nicht mit Kritik umgehen können und wir werden kritisiert. Das geht immer in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, ja genau, das Leben arbeitet irgendwie gerade gegen mich. Aber es arbeitet nicht gegen dich, es arbeitet für dich. Nur wir Menschen sind da so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, verstehen es einfach nicht, wir verstehen die Spielregeln des Lebens nicht. Und das dürfen wir lernen, wir dürfen lernen, das in den Momenten Heilung einsetzt, wenn wir das Leben zu seinen eigenen Bedingungen akzeptieren und sagen, okay, meine Pläne werfe ich jetzt mal über den Haufen und ich öffne mich jetzt mal für die Pläne von dir, liebes Universum, liebes Leben. Weil, naja, ich meine, ich habe ja gar nichts, gar nichts anderes eigentlich, was ich tun kann. Weil wenn du anfängst, gegen dein Leben zu arbeiten, arbeitest du auch gegen dich selbst das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Dann greifst du dich quasi selber an. Das ist wie so eine Autoimmunerkrankung. Du zerstörst dich selber, wenn du dich gegen dein Leben wehrst. Ja? Deine Schwingungsfrequenz wird immer niedriger. Und auf gewissen Schwingungsfrequenzen ziehen wir gewisse Dinge an. Je niedriger unsere Schwingungsfrequenz wird, desto einfacher wird es für Parasiten, für Viren, für Bakterien, sich einzunisten. Ne? Und auf manchen Ebenen entstehen dann auch wirklich ähm, ja, Zellteilungen, die einfach nicht mehr gesund sind, ja? ohne zu sagen, ähm, was dann irgendwie passieren kann. Ich möchte da niemandem Angst machen, sondern einfach nur erklären, ähm, wie es auch wirklich auf, auf einer energetischen Ebene zu all diesen Themen kommt, zu eben genau das Autoimmunerkrankungen. Deswegen arbeite nicht gegen dein Leben. Hör auf, oder es ist immer so gleich gesagt, hör auf, ähm, schau mal für dich, wo bist du denn noch im Widerstand, wo bist du noch in Wut, wo bist du noch in Groll, wo hältst du an deinen eigenen Lebensplänen fest und akzeptierst das Leben nicht zu dessen eigenen Bedingungen? Das ist so die erste Frage, die ich dir mitgeben kann. Genau, also manchmal bekommen wir Antworten aus der geistigen Welt, die enttäuschen uns. Richtig, genau, warum? Weil wir das Leben nicht zu den eigenen Bedingungen akzeptieren. Und vielleicht denken wir nur in unserem Kopf, boah, ich brauche genau das, ich brauche genau diesen Menschen und ich muss mich an diesen Menschen festkrallen, weil jemand Besseren gibt es ja nicht. So, Oder ich muss unbedingt die, das Haus jetzt kaufen, was ich als erstes gesehen habe, weil wenn ich mir jetzt nochmal irgendwie andere Häuser angucke, ach, die sind ja alles nichts. Mal nur so zwei Beispiele. Ja, oder ich halte an meinem Geld fest, weil wenn ich es ausgebe, ja, dann, dann werde ich ja arm. Also lauter so Dinge oder irgendwas, so Glaubenssätze, Muster, die in uns stecken, die wir uns mal angucken dürfen und mal schauen dürfen, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr, was ich da gerade denke? Ich möchte zu dem... Thema kommen. Warum deine Manifestation, vielleicht wenn du eine hast, also einen Wunsch hast <lacht> oder vielleicht auch sogar schon so einen kleinen Plan hast, warum das bis jetzt nicht wahr geworden ist oder warum, wenn es schon wahr geworden ist, es dich nicht glücklich macht. Das allererste ist tatsächlich so ein bisschen die Frage, ist es ein Plan von deinem Kopf? Das heißt, ist es eine Illusion in deinem Kopf? Ja, ein, ein Konstrukt des Kopfes, der sagt, das will ich haben. Geil. Das heißt, es ist ein Ego-Wunsch. Ja. Auch so ein bisschen Thema Ego-Wunsch, wie kann man Ego-Wünsche von Herzwünschen ähm, unterscheiden? All das gibt es tatsächlich wirklich in diesem Manifestationskurs, den du, by the way, ganz kurz nur am Rande, ich möchte eigentlich gar nicht so viel Werbung machen, aber alles kann ich einfach in der Podcast-Folge nicht teilen. Ähm, also es gibt so unfassbar viel in diesem Kurs an Wissen, an ähm, auch Heilungsschritten, die ich dir eben aufzeige und wo ich dich auch reinleite. Den Kurs kannst du auch in Raten zahlen, ne? weil ich weiß, Thema Geld ist gerade für alle, alle, alle irgendwie so ein Thema. Genau, ne? hatte ich ja eben gerade, oh mein Gott, wenn ich mein Geld ausgebe, dann habe ich am Ende nichts mehr. Das mag auf einer, auf einer irdischen Ebene stimmen, ja? aber auf einer energetischen Ebene ist es nicht der Fall. Aber das geht auch zu weit. <lacht> aber wichtig ist eben, dass wir uns alle Ebenen einmal anschauen und wirklich kontrollieren, ist das wahr oder ist es nicht wahr auf allen Ebenen? Genau, zurück zum Thema. Ist es ein Ego-Wunsch, den du da hast, also ein Konstrukt in deinem Kopf, mit dem du eigentlich nur Drama in dein Leben ziehst? Und das ist dann der Grund, warum wenn du vielleicht, du hast vielleicht einen Wunsch gehabt, den hast du dir mit aller Mühe auch erfüllt oder der ist dir erfüllt worden, aber er macht dich nicht glücklich. Warum? Ja, weil es ein Ego-Wunsch war. Und Ego-Wünsche Ego, machen uns auf Dauer nicht glücklich. Die entsprechen nicht unserem Herzensweg, unserem Seelenweg, da wo wir spüren, ja, das ist wirklich für uns. Der zweite Punkt ist so ein bisschen, ja, du wünschst, du wünschst dir etwas. Also du sagst die ganze Zeit im Geiste oder das kenne ich zumindest von mir früher, dass ich immer gesagt habe, ich wünsche mir. So, und dann lasse ich los und dann passiert das schon irgendwie. Was aber dazu gehört, ist, dass wir aktiv in die Umsetzung gehen. Also wir müssen uns mal unsere Vergangenheit anschauen. Wir müssen uns mal die Dinge anschauen, die dazu führen, dass wir da sind, wo wir gerade sind. Und wir müssen, wenn wir irgendwie auch unserem Herzen folgen wollen, ja, wenn wir wirklich spüren, wow, okay, das kommt total aus dem Herzen, dann können wir nicht einfach sagen, du, liebe geistige Welt, mach mal dann dürfen wir selber in die Umsetzung gehen ja, und nicht länger nur wünschen, sondern auch aktiv etwas tun. Wenn wir uns anfangen, uns mal unseren Themen zu widmen, also mal in die Vergangenheit auch zu gehen und mal zu gucken, genau, was ist das denn, was mich eigentlich jahrelang ähm, überzeugt hat? An was habe ich denn jahrelang festgehalten? Ja, an welchen Vorstellungen, vielleicht auch an welchen Idealen? Und wenn wir da mal rausgehen und ganz im Hier und Jetzt ankommen und uns mal mit dem irdischen Verbinden, mit unserem irdischen Sein ja, da anknüpfen und das Leben mal zu seinen eigenen Bedingungen auch zu akzeptieren, dann kann es sein, dass wir wie aus so einer Traumwelt erwachen. Und das tut erst mal weh. Sich wirklich mit sich selbst zu verbinden und vielleicht zu spüren, eigentlich bin ich ja komplett leer. Ich bin komplett leer, den ganzen Tag. Da ist ja gar nichts. Und aus dieser Illusion auszuwachen, aufzuwachen, ne? aus dieser Illusion von, von der Identifikation. Denn, ja, das ist auch so ein schönes, langes Thema. Ich spreche es mal so ein bisschen am Rande an. Wir denken, weil ich eine Persönlichkeit habe weil ich dieses Leben führe, ja? weil ich meine Freunde und meine Familie habe und das, was mein Leben ausmacht. Deswegen bin ich auch das. Aber das bist du nicht. Du bist nicht deine Persönlichkeit. Du bist auch nicht dein Körper. Du bist diejenige, die Seele, das Bewusstsein in dem Körper, das all das erlebt aber all das was du hast macht dich nicht aus macht dich nicht aus wenn du morgen nichts mehr davon hättest bist du trotzdem noch bewusst sein das was bleibt am ende deines lebens und am anfang deines lebens weil am anfang bist du auch geboren und du hattest nichts du warst nicht verbunden mit dir also nicht nee, schon verbunden warst du hoffentlich schon aber du warst nicht identifiziert mit deiner persönlichkeit Du hast dir keine Gedanken über dein Leben gemacht. Du hast nicht gewertet. Und am Ende des Lebens, wenn du langsam mit deiner Seele deinen Körper verlässt, da wieder austrittst, dann ist das der Moment, wo wir realisieren, okay, wow, ich bin ja wirklich pure Energie. Und das ist der Weg des spirituellen Aufstiegs. Und das kann zur Enttäuschung führen, weil wir merken, all das, all das macht mich ja gar nicht aus. Das bin ich ja alles gar nicht. Aber wer ist denn in Wahrheit enttäuscht? Das ist nicht deine Seele. Das ist dein Ego. Ich finde diese Worte Ego tot, manchmal so ein bisschen, ähm, also so Ego tot oder so das Ego so zu verteufeln, mag ich eigentlich gar nicht so. Ich bin da jetzt auch nicht so tief drin in diesem ganzen Jahr. Wie, wie geht das wirklich mit dem Ego tot, ne? so also mit diesen Begrifflichkeiten? Alles, was ich persönlich für mich einfach wahrnehme, ist, wir haben ein Ego. Dieses Ego ist da und das dürfen wir beobachten. Wir dürfen es lernen zu durchschauen. Das darf da sein. Und es geht für mich nicht darum zu sagen, ey du Ego, jetzt hau mal hier ab, ich will dich nicht mehr haben, weil ich bin nur Seele und ich will nur hier in meinem Seelenbewusstsein leben. Nee, nee, wir sind ja Menschen auf der Erde und wir dürfen uns in unserer Persönlichkeit erfahren. Wir dürfen auch ähm, Materien in unser Leben ziehen und, und holen ja? und unseren Herzenswünschen auch nachgehen und eine Welt erschaffen, die unsere, unseren Träumen entspricht. Aber es geht darum, dass wir lernen, unser Ego zu durchschauen. Unser Ego, was permanent eigentlich aus der Vergangenheit versucht, Dinge in die Gegenwart und in die Zukunft zu projizieren. Das warnt uns, ja, sagt, oh je, weil wir schon mal das erfahren haben und deswegen erfahren wir das nochmal. Oder ähm, ja, wir sind so stark damit verbunden, weil wir einfach noch nicht gelernt haben, richtig uns mit uns, mit unserer Seele, mit allem, was wir sind, zu verbinden und dieses Gefühl einfach noch nicht kennengelernt haben, wie sich das anfühlen kann, wenn wir wirklich da ganz drin sind, in dieser Erfahrung von ja, Körper, Geist und Seele, das ist alles irgendwie diese Einheit. Zeit und Raum existiert eigentlich gar nicht. Ja, unsere Traumwelt ist für unser Ego sehr schön und ist eine große Komfortzone, aber sie ist nun mal einfach nicht real. Und die Welt, in der wir leben, diese reale Welt, die realen Erfahrungen, die brauchen wir. Ja, wir brauchen auch einander, wir brauchen auch andere Menschen, Beziehungen, um wirklich zu heilen wenn wir immer nur in der Komfortzone von, unserem, von unserer Traumwelt bleiben, ja vielleicht auch von dem Ego, was sich das permanent im Kopf irgendwie zurecht spinnt können wir nicht in die Heilung kommen. Das heißt, was bedeutet es eigentlich wirklich, mit der geistigen Welt in Kontakt zu sein? Um eben auch all diese Zeichen zu verstehen, die dir das Leben gibt, um mal enttäuscht zu werden, wenn du das noch nicht warst in deinem Leben. Vielleicht brauchst du das auch gar nicht, weil du ja da einfach schon so bewusst bist und das dich vielleicht auch gar nicht betrifft. Das ist ja auch total okay. Aber wenn du sagst, hey, okay, ich, ich, ich möchte mal aus dieser Täuschung aufwachen und ich möchte mal mit der geistigen Welt in Kontakt gehen und möchte diesen bewussten Weg gehen, dann lerne oder, oder versuche dich mal dafür zu öffnen, dass die geistige Welt diese Energie, mit der wir uns verbinden, dass die eigentlich in dir ist. Das heißt, du darfst dich mit dir verbinden. Und auch da, ich greife es nochmal auf, wir haben einen Themenabend, am 31.01. Thema Traumata. Und was wir ganz oft machen, wenn wir nicht in uns präsent sind, ja, und dadurch auch nicht mit der geistigen Welt, sind wir irgendwo außerhalb von unserem Körper. Das machen wir immer dann, wenn wir traumatische Erfahrungen erlebt haben und wenn irgendetwas unser System wie retraumatisiert oder irgendwas unser System triggert, sagt immer ein Teil von uns, oh mein Gott und weg hier, sofort aus dem Körper raus, weil könnte ja sein, dass es eine Angst auslöst, könnte sein, dass es einen Schmerz in mir erzeugt und davor will dich dein sehr schlaues Nervensystem natürlich bewahren. Das heißt, wir dürfen lernen, in uns wieder präsent zu werden, uns zu fühlen. Ja, nicht aus dem Körper zu fliehen, dich nicht abzulenken mit Netflix und Co und allem, was irgendwie du so hast, womit du dich identifizieren kannst oder womit du deinem System was geben kannst, was dich nährt, was ja dir ein Gefühl gibt von mm, Du musst dich nicht mit dir selbst beschäftigen. Das heißt, Du erhältst immer nur dann die Antworten und kannst die Antworten auch wirklich integrieren, fühlen und umsetzen, also dir wirklich bewusst in deinem System werden und dann auch umsetzen, wenn du präsent in dir bist. Wenn du dich nicht mehr ablenkst mit Netflix Co., sei es auch teilweise vielleicht auch einfach nur ein Gespräch mit einer Freundin, oder diesem Drang von, ich muss permanent mit dem Außen verbunden sein. Überall dort, wo du mit deinem Außen verbunden bist. Wo du nicht mit deinen inneren Fühlern mal in dich gehen kannst. Ja, und da mal reinspüren kannst, hey, wie geht's mir denn eigentlich gerade? Mache ich dich einfach nur gerade mal darauf aufmerksam. Bist du noch in dem Ablenkungsmodus und kannst gar nicht in dir präsent werden. Kannst gar nicht dem zuhören, was eigentlich an Antworten für dich bestimmt ist. Deswegen, geh nicht aus deinem Körper raus, flieh nicht aus deinem Körper. Und ähm, da, ja, das ist, ja, das ist jetzt noch wichtig dazu zu sagen, das ist jetzt so leicht gesagt, ähm, weil wenn unser System jahrelang Strategien hat, um aus dem Körper zu fliehen, weil das so unsicher ist, im Körper zu fühlen, weil da noch so viel Schmerz ist, der da liegt, dann ist es ganz klar, dass der Körper immer sagt, nee, 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 raus, 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 ich will die Angst gar nicht fühlen. Und auch da, also wenn du schon merkst, boah, Charlie, was du sagst, mega cool und würde ich so gerne machen, aber ich kann es nicht. Ich bin so fertig. Also wirklich jetzt mal an jeden von euch, der gerade wirklich einfach sagt, ich habe gerade keine Energie mehr. Ich kann gerade einfach gar nichts mehr. Ja? Jeder, der, der auf irgendeiner Ebene Burnout-Symptome hat, ähm, chronische Müdigkeit hat, äh, merkt, der Körper arbeitet nicht mehr. Es ist einfach alles lahmgelegt. Ich kann dich so fühlen und verstehen und ich wünsche dir auf der aller, aller, aller höchsten und besten Ebene, dass du dieses Thema heilen kannst und dass du zu dir blicken kannst und ähm, Wege und Möglichkeiten finden kannst, da einen Raum zu kreieren in dir, der dir erlaubt, das mal anzusehen, was da liegt. Und ich lade dich deswegen auch nochmal ein in diesen wirklich, in, in einen sehr geschützten Raum, mit maximal zwölf Teilnehmern am 31.01. zu kommen, wo wir uns auch wirklich genau das nochmal anschauen, hey, okay, warum können wir denn nicht präsent bleiben im Körper? Nochmal, einfach nur, weil ich das wirklich, ich kenne, ich bin da jahrelang durchgegangen und ich gehe immer noch durch, ja, weil ich auch ein super schlaues Nervensystem habe, was bei jeder Kleinigkeit, was nicht irgendwie ein bisschen triggert und irgendwie, weil wir alle haben Trauma, erlebt der eine schlimmer, der andere ähm, weniger schlimm. Wir alle tragen irgendwie Trauma in uns. Da geht es dann auch nicht nur um unser eigenes äh, Trauma, was wir erlebt haben, sondern da geht es auch um transgenerationale ähm, Trauma, also die wirklich übertragen werden über Generationen. Und das steckt einfach in uns und dem dürfen wir uns widmen. Ja, Nochmal wie gesagt, ich lade dich ein, Spür für dich rein, ob du den Ruf fühlst. So, und wir sind auch schon fast beim Ende angekommen. Ähm, warum ist es gerade jetzt so wichtig, in den Kontakt mit der geistigen Welt zu treten? Dich selbst zu heilen ist so unfassbar wichtig. Ja, wir haben jetzt gelernt, wir dürfen in unserem Körper präsent sein. Wir dürfen aus dieser Illusion erwachen. Wir dürfen uns auch bewusst machen, was will ich denn eigentlich? Ja, und bin ich vielleicht jahrelang auch einfach nur meinen Ego-Wünschen hinterhergegangen? Was will ich denn eigentlich wirklich? Ja, was will mein Herz denn eigentlich wirklich? Um, also um in Kontakt natürlich auch zu kommen mit der geistigen Welt, mit diesen energetischen Ebenen, über die wir die Antworten erhalten und dann auch umsetzen können. Warum ist es so wichtig, uns selbst zu heilen? Wenn wir anfangen zu heilen... Ich liebe dieses Beispiel übrigens, ich habe das irgendwann mal in irgendeiner Weiterbildung auch gesehen oder mal erklärt bekommen, dass unsere Zellen anfangen, wenn sie in Heilung gehen, richten sich wie so energetisch so kleine Pfeilchen auf und können wieder in eine Richtung zeigen wo sie vorher komplett durcheinander ge gezeigt haben, ja, so dass die Zelle gar keine Klarheit hatte, gar keine Information hatte von Ordnung und von Harmonie und von Struktur. Und unser System liebt Ordnung und Struktur und es strebt, es streben alle Zellen deines Körpers nach diesem göttlichen Zustand von Ordnung. Das ist universell. Jedes System, jedes Energiefeld liebt Ordnung. Liebt Klarheit, liebt es, eine Richtung gewiesen zu bekommen, wo es hingeht. Und wenn das passiert, wenn diese Zellen wieder anfangen, in eine Richtung zu schwingen, und um diese Richtung wieder zu bekommen, werden wir unsere Intuition wieder hören. Passiert genau das, dann können wir uns mit der geistigen Welt anbinden. Können wir erfahren, was ist denn wirklich wahr? Warum ist das so wichtig in der aktuellen Zeit? Ich möchte jetzt gar nicht so viel auf diese irdischen Themen eingehen. Es geht, weil ich persönlich für mich ganz viel im Jahr 2022 mit Manipulation zu tun hatte und ganz, ganz viel über dieses Thema gelernt habe. Und gelernt habe, ich möchte mich nicht mehr manipulieren lassen, wenn wir auf unsere Intuition hören, wenn wir mit uns verbunden sind, wenn wir uns die Zeit nehmen, und das ist auch noch wichtig, mit uns in Verbindung zu gehen und mit uns in Verbindung zu bleiben, lassen wir uns nicht mehr manipulieren. Wir sind immer nur dann manipulierbar, wenn wir in Angst oder in Stress sind, wenn wir niedrig schwingen, wenn wir nicht bei uns präsent sind. Dann sind wir angreifbar und sind manipulierbar. Und vielleicht hast du auch schon mit Manipulation zu tun gehabt oder es ist für dich ein wichtiges Thema. Dann lade ich dich noch mal mehr ein, in diesen Themenabend zu kommen. Da mache ich jetzt sogar noch mehr Werbung für, als für diesen Manifestationskurs. Ich liebe <lacht> Natürlich lade ich dich auch für den Manifestationskurs ein. Es ist ein, ein Kurs, den du selbst in deinem Tempo machen kannst. Es gibt keine Live-Termine. Der Kurs besteht aus drei Videolektionen aus einem kompletten Workbook von 80 Seiten und also mit wirklich ganz viel auch Wissen mit ganz viel Informationen und aus drei, nee, stimmt nicht, fünf Trance-Heelings, genau, wo wir wirklich auch nochmal in die Vergangenheit eintauchen und schauen, okay, was waren denn da so Überzeugungen, was waren denn da so Gedanken, was kann man denn da alles mal aufräumen und eben dann auch nachhaltig in diesen Trance-Heelings sich neu auszurichten, auf das, wo das Herz sagt, yes und da geht es lang. Der Manifestationskurs kostet 180 Euro und wie gesagt, du kannst es sehr, 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 sehr gerne. Ich sage das irgendwie so viel auch dieses Jahr, weil alle irgendwie ankommen und auch sagen, oh, mit den Raten das ist es wirklich okay und ich habe ja so ein schlechtes Gefühl. Und ich sage allen, das ist total okay. Es ist in Ordnung, du kannst es in Raten zahlen. Wenn ich weiß, dass es in Raten kommt, dann kann ich das ja natürlich auch einplanen und ähm, dann ist das genauso gut, wie wenn du das direkt überweist. Ja, also zöger nicht, mich zu kontaktieren, wenn du sagst, ich habe da irgendwie Interesse oder ich möchte auch einfach mit dir näher in Kontakt treten, Charlie, ich würde mich mal gerne austauschen. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, mit mir mal in ein kostenloses Erstgespräch zu gehen, einfach mal zu erzählen, dass wir uns mal austauschen und ähm, ich einfach schaue, wie kann ich dir am besten helfen in dieser aktuellen Zeit. Also. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ich ähm, ja, muss immer am Ende ein bisschen über mich schmunzeln, weil ich das echt so trotz der paar Notizen, die ich habe, immer so oh ja völlig äh, wirrbar teilweise erzähle. Und ich glaube, bei allen, die mich kennen, die, die kennen das einfach schon. Und ich hoffe, dass es was ist, ähm, was ihr an mir liebt. <lacht> Denn <lacht> ich fürchte, dass es in diesem Leben auch nicht mehr anders wird. Ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass ihr was mitnehmen konntet. Ähm, ja, dass es Informationen waren, die euch weitergebracht haben, die euch näher zu euch gebracht haben. Und ähm, wenn ihr Lust habt, ja, mehr zu erfahren, mehr zu lernen, ähm, hört euch gerne die anderen Podcast-Folgen an, stöbert mal ein bisschen auf YouTube, habe ich auch ein paar kostenlose Meditationen. Ich verlinke euch gerne unten mal meine Website, wenn ihr da mal drauf schauen möchtet, auch das so, so, so gerne. Und ich umarm dich jetzt, du liebe unbekannte Seele oder auch bekannte Seele. Und freue mich, ja, wenn wir in Kontakt gehen, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn wir schon länger sind. Und ich wünsche dir ja, für den Anfang des Jahres jetzt einfach ein wunderschönes Jahr 2023, in dem du hoffentlich all das ähm, umsetzen kannst oder viele Dinge davon, die ich jetzt erzählt habe, die ich dir erklärt habe. Ja, alles, alles Liebe für dich. Schön, dass du da bist.